0: Varmt välkomna ska ni vara till podden Berätta om ditt liv. Mitt namn är Angelika och det är jag som står för den här podden. Välkommen Camilla! Tack! Jättekul att ha er här idag. Vi sitter vid Psykosociala förbundet i Jakobstad. och Jag har med mig dig Camilla och så har jag Christer Julfors. Och idag så kommer vi att fokusera mest på... Ja, vi kommer att ha egentligen indelat lite i två delar. Vi kommer att prata om er verksamhet och vad ni gör här idag. Och så kommer vi att få sidor från brukarens sida. För ni ordnar ju en hel del kurser och evenemang kanske. Kan man säga det?
1: Mm,
2: kan man kanske säga det, ja. Mm. Vill du berätta lite mer om vad ni gör här? Jag ska jag göra och tack för att vi fick den här möjligheten- för vi inser ju också att när vi, när vi är mycket ute i skolor och föreläsare och allt möjligt så intresserar det jättemånga som, som ändå vet vad, vad psykosociala förbundet står mm. för och vad, vad vi gör i vår vardag. Och vi gör egentligen en massa saker så här är roligt att, att få berätta om oss. Mm. Vi är ett förbund. Vi är ideellt riksomfattande, svenskspråkigt förbund inom området psykisk hälsa då, i mm. Finland. Så vi täcker hela, hela svensk Finland och Åland med vår verksamhet. Okej, det är ganska stora då. Jo, mm. det är vi. Det finns ju flera stora finska förbund, men vi är egentligen det enda mm. enda som, som är helt svenskspråket som jobbar på svenska. Och äh, vi har aktiv intressebevakning. Vilket innebär att vi, vi följer med förstås i vad, vad det kommer för nya lagar och förordningar och vad, vad som rör sig nytt på kring området psykisk hälsa i Finland. Och vi, vi, vi försöker bevaka att att man fortsättningen också får, får vård på svenska. Och att det här sköts bra. Och vi håller koll på vad välfärdsområdena gör. Och, och har ett aktivt samarbete med väldigt många olika organisationer i Svensk Finland. Och också över, över språkgränsen. Så det är jätteviktigt förstås. Så, så man sitter på mycket mycket det här teamsmöten. Och, och också fysiska möten förstås. Mm. Kring den saken. Så har vi informationsspridning förstås. Vi har ju en tidning som heter Respons. som kommer ut fyra gånger i året. Där vi försöker ha en, en, en saklig aktuell men ändå en sån här positiv ton i den där tidningen. Och, och, och den vet jag att den är, den är uppskattad och, och, och vi, vi får gott betyg för den. Så, så den, den snickrar vi ihop här på förbundet också. Vi har en informatör och och också en, en till som jobbar, jobbar med vår tidning. Mm. Så har vi, vi har en ekonom som sitter här också. Vi är åt, åtta personer sammanlagt som, som jobbar. De flesta av oss här i Jakobstad så vi är ju lite vända på stegen. De flesta har ju sina huvudkontor kanske i Helsingfors. Mm. Och där har vi också ett litet kontor på G.A. Därtorn. Okay. Så, så för vi har två som, som är bosatta i södra Finland som då, då jobbar där. Medan vi, vi andra finns här uppe, uppe i Jakobstad. Mm. Jag personligen jobbar då som rådgivare i livshantering och också sakkunnig. Som rådgivare så, så kan man ta kontakt med mig i olika frågor som rör måendet, äh, ekonomiska problem. Man kanske har några ansökningar som man funderar på eller vill besvära sig mot någonting. Sådana saker så kan jag hjälpa mig och försöka. Försöka hitta hur man ska få hjälp eller ta sig vidare då i olika frågor. Mm. Är det här gratis? Det är gratis, mm. ja. Precis det. Egentligen all vår verksamhet är gratis. Mm. Vi får, Vad vi fint. har stea i huvudsak. Mm. Uh, och med det så bekostar vi våra kurser som vi håller. Men, men vi har också fonder och stiftelser mm. som, som, som vi har. Mm. Sen så, så kommer jag då in på våra kurser kanske och och den är ju ganska omfattande kursverksamhet. Vi har mellan, det varierar lite på året, men mellan sex och åtta vanligtvis kanske kurser som vi ordnar då runt om i Svensk Finland. Oftast är de här kurserna så att man, man är det är från torsdag till, till söndag så kommer man till något kursställe. Det kan vara en, en lägergård eller det kan vara här med spa eller det kan vara det, mm. på olika ställen då, som vi ordnar dem så har vi ofta utomstående kursledare som kommer med och, och så kommer man det, det kan vara då vi har till exempel kurs för bipolära eller vi har depressionsskolan, vi har sömnskola och vi har en, en kurs som riktar sig till unga som heter Kul för unga. Mm. Då kan en ungdom som, som lever då i en familj där det finns en anhörig med missbruksproblematik eller psykisk ohälsa komma på kurs med oss. Okay. Och, och det är då oftast ett helt busslöst nästan som fader. Vi brukar ha 24 platser för den som då är mellan 15 och 20 år. Mm. Och äh, så får de på, på slalomresa någonstans till de, de Himosa. Det var det här senaste de åren men det kan variera förstås lite. Mm. Så har vi ett gäng kursledare som far med och de har också jätteuppskattad kurs och mm, de har jätteroligt det och de äter gott och de spelar kort och de bygga byrås på något TikTok-video, men mm. liksom vad är det nu spyslamäder? Nej, alltså. ja, ja. Det är jätterullet.
1: Mm. Karaoke.
2: <laughs> karaoke har jag, det kan du se.
1: Vågar de, de
0: nu sjunga? Ja. De
2: gör det. Ah, ja, precis. Mm. <laughs> vad mådde att vara 15 år och, ja, och sjunga karaoke. Absolut. Ja, ja, men de, de får nog tror nog de får bra sammanhållning mm. på de där kurserna. Säkert jätteviktigt för dem också att hitta andra i
0: liknande situation som de befinner sig i.
2: Det är precis det och det är mm. ju det i huvudsak som, som våra kurser går ut på. Det är kamratstöd. Mm. Man ska hitta någon, få kontakt, få diskutera med andra mm. som har liknande erfarenheter. Mm. det är jätte jätteviktigt. då lär man sig man lär ju sig absolut inte bara av kursledarna som jo de håller, håller kanske lite föredrag och, mm. och diskussioner men, men liksom man lär ju sig lika mycket av de som, som har varit i samma situation som har upplevt det där mm. som, som på det sättet absolut ge det där kamratstöd
0: mm.
2: och den där förståelsen
0: men kanske den som
2: man oftast söker efter Nej, men precis mm. ja kunna, kunna liksom få bara det där att jag men det där har någon annan också upplevt, mm. det där har någon annan varit känt precis som jag mm. har gjort och det är ju jättevärdefullt Absolut, det, är det Så har vi också, kan jag nämna en kurs som heter Sorgen Stig och, och på den kommer då anhöriga som har misst någon i självmord Och det, det, då tar vi också deltagare från, från hela Svensk Finland Det är andra året som vi kommer att ha det nu. Ganska, ganska snart här på, på spa Då har vi också fyra, fyra ledare med oss. Mm.
0: Det är säkert S ganska tungt att gå igenom det. Men väldigt
2: viktigt. Det är jätteviktigt. För, för det får vi komma ihåg att. att det är ändå en speciell sak, det är en speciell sorg. Det mm. finns alltid en, ja, ett tillägg i den där sorgen mm. att någon har dött i källmord. Och, och då passade det kanske inte eller man kanske inte känner sig hemma att gå i en sån här, om man säger som en vanlig mm. sorgegrupp mm. med någon som, som kanske har, har misst någon äldre anhörig eller, eller på det, vem det nu kan mm. vara. Men, men det finns en, 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 skillnad. en skillnad där. Mm. Ja, ja. ja men det förstår jag. Mm. Och det kan ju se
0: ganska olika ut också med källmord just också. Att en del kanske lämnar någonting efter sig men vissa så kanske bara lämnar ett stort frågetecken.
2: Absolut, mm. ja. Och för de flesta oberoende fast man kanske har, har lämnat någon mm. meddelande så, så nog finns de där ja, det där frågor alltid där. Ja, det är klart. Ja.
0: Mm. Ja, men ni har ju nog en väldigt, väldigt viktig verksamhet. Det var roligt att få det har vi. höra mm. lite vad, vad ni håller på med. Ja. och vad ni har att erbjuda jag såg också, jag var in på er sida här och kollade att ni ska ha vad det här är i oktober och november någon gång som ni har några sån här par mm, har en kurs för par
2: jeps ja. mm. och då är det liksom samma princip, då kommer man som par på kurs och då gäller det då att den ena eller båda har psykisk ohälsa mm. för det det vet man förstås och det är ju ingen skillnad om, om vilket parförhållande man lever i. Om det kommer, är det nu då psykisk ohälsa mm. eller det kommer en sjukdom eller kommer någon funktionshinder eller vad det kan vara. Alltså, lägger det extra press och mm. stress på relationen så är det ju bara. Absolut. Menar, det, är ju, det kan vara jobbigt i en normal relation <laughs> mm. så, så då vet man att, att, att och det kommer någonting ytterligare. Mm.
0: Så ja, men det är, tror jag är jättebra. Mm.
2: Jag, jag skulle ha
0: önskat att jag skulle ha sitt det här tidigare. Idag, mm. idag så lever jag i en, en frisk relation, mm. om man kan säga så, men, men jag har varit där i den, i den situationen mm. där, där jag har haft psykisk ohälsa och mm. jättedåligt. Och, och man mår ju, alltså, det blir ju på något vis väldigt giftigt mm. eh, från båda sidorna. Mm. eftersom att man själv, man vill ju inte vara där man är men man kan inte göra så mycket av saken heller och inte vill man ju heller dra ner sin partner i, i depressionen och allt det här tunga Nej, mörka precis. som man har ja. så det ja, det är nog en jätteviktig kurs också mm, mm.
2: Det är det. om att om man ens sliter kan just öka förståelsen mellan de här båda motpolarna så, mm. så, är, det, så är det mycket vunnet absolut, ja. så är det ja så vill jag också nämna att vi, vi föreläser en hel del det, man kan ta kontakt med oss det, det gör mycket skolor andra liksom föreningar och det kan vara, det kan vara någon Martaförbund eller vem som helst som, som vill ha en, då en, kanske en föreläsning mm. kring psykisk Nå, då. Mm. Ja, oftast är det då bas saker kring psykisk okay. hälsa man kan ta hand om sig och, 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 och sånt då. Och så har vi ju vårt jamprojekt kan jag kan jag då nämna här ännu till sist att vi har ett vi administrerar ett ett JAM projekt i Finland som, som vi hittade i Sverige för många år sedan. Det är ett forskningsbaserat projekt där vi så vi erbjuder till, till skolorna till åttonde klassisterna har vi gjort så. vi de får fem lektioner i psykisk hälsa. Mm. jättebra. Så så vi är då utbildade. Jag min instruktörer nu här på, på förbundet finns tre men sen har vi också i södra Finland och i botten flera så vi är kanske 9-10 nu idag som, som kör det här ute i skolorna och tanken är att det här nu ska spridas och, och fås till, till flera skolor och, och vi har också på gång att, att översätta det här materialet till finska. Mm. Det är de här planscherna som du ser här, nu kan okay. man inte se när det är en podd, men, men det är det som, som, som vi jobbar kring. Alltså vi pratar om vad, vad psykisk hälsa är, mm. uh, hur man kan ta hand om sig, hur man kan hjälpa en kompis och var man kan söka hjälp och stöd mm. om man behöver det och, och mycket annat. Och, och det, det är då fem lektioner då det är egentligen två, två lektioner som, som innehåller då mera sån här information och vi jobbar kring en powerpoint och sånt och sen så, så rollspelar vi kring olika, vi har dilemma, dilemma diskussioner och, och, och så vidare borta så det, det. det tar mycket av vår tid också mm.
0: Men alltså det här är ju alla de här planscherna som jag och vad då var psykisk hälsa, självhjälpsråd, stress och kriser, depression och självmordstankar, att hjälpa en vän som hade svårt. Vem kan jag be om råd? Alla de här planscherna, så det här är ingenting som, som fanns i skolorna då jag gick i skola. Nej. Och det var, alltså jag gick i högstadiet där, kring 2006-2005. Mm. Mm. Det är inte alldeles för länge sedan. Och det här är ju, en, det här är ju vardagen. Mm. Ja, men exakt. På, på väldigt många vis. Ja. Så det är, ju, det är ju jättebra att de får den här informationen. Men det skulle ju behöva vara en del av läroplanen mm. någonstans. För, alltså för alla elever, mm. tycker jag. För att det finns ju jättemycket ungdomar, och speciellt i dagens läge, som mår jättedåligt. Så det här skulle ju kunna... Bara att det så stor hjälp för dem. Mm.
2: Men precis och, och, och alltså, vad vi tänker med det här är det här att, att normalisera mm. det här med att Liksom, hur tar man om man blir stressad? Hur tar man hand om sin Precis. stress? Och, och jättemycket diskuterar vi kring det här. Att trots allt så kan man göra mycket själv. Mm. För sitt mående. Absolut. För att psykisk hälsa det är ju någonting som alla av oss lever med varje dag. Mm. Det är ju ingenting konstigt med det. Så, så, så det är det vi 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 vill ta ner det liksom på mm. den här vardagliga nivån. Och prata om det här. att Vad, vad är psykisk hälsa i min vardag? Mm. Och hur, hur kan jag liksom förhålla mig till den? Och om jag, om jag är ledsen eller nere. Vad, vad gör jag för att, mm. att må bättre? Och det här? Så, så, ja. På det sättet. Och som
0: ung så tänker man ju kanske. Ifall man då kanske är deprimerad eller har ångest. Men man vet ju kanske inte riktigt vad det är. Utan man kanske tänker att det är en del av, av tonåren. Att det hör till. Mm. Uh, vilket det säkert delvis kan göra för mm. att man är ju i sökandet efter sig själv och man är osäker och det faller lite upp och ner och så. Mm. Men sen är det ju nog jätteviktigt att om det blir för mycket att man också vet att man kan sätta ord på vad det är för någonting. Precis. Och att
2: man kan få hjälp och vet vart man ska söka sig. Ja, så är det. Och just att när, när ska man söka mm. hjälp och, och var ska man göra det så det, det pratar vi ju mycket om
0: också. Ja, precis. Ja ja men
2: jätteintressant men
0: vem är ni som jobbar här då och varför jobbar ni här om jag får fråga, så alltså, vad, vad är liksom är um, så här uh, hur, kom ni, hur kom ni er hit
2: <laughs> ja nu, nu kan jag ju förstås bara bara mm. för mig själv uh, men och jag har ju liksom under stor, stor del av mitt liv jobbat med helt andra saker mm. Men, men det var kanske också en, 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 en livshändelse för mig också i, i, i tiderna. Jag, jag förlorade en dotter för, för många år sedan i en, en bilolycka. Jag beklagar. Och, och det är ju oftast, tror jag, för många. Så var det för mig, men jag tror att det är för många också. andra att då, då blir det nog ofta så att man... Man är lite vid ett vägskäl mm. och man, man omvärderar många saker i sitt liv och, och får den här tanken att, att ja, det, det, det sätter liksom mycket, mycket saker på sin spets. Och, och då blev det så åtminstone för mig att jag bestämde mig för att, att jag, ska, jag ska börja studera och, mm. och, 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 och göra, göra andra saker. Och, och det gjorde då att jag studerade till socionom småningom. Och, mm. och det här börjar jag jobba med. Med människor. Mm. Och sen så. För ungefär tio år sen så. så blev jag anställd här. Då som rådgivare på förbundet. Först var det, var det en tjänst på, på 50%. Men sen hade det hade kommit mycket annat mm. till. Så det har utvecklats. Trivs jättebra. På det sättet att vi har ett. Och det tror jag att de allra flesta tycker här. Det är väldigt omväxlande. Och det är mycket olika saker som vi får jobba med. Så, så på det viset så är det mm. intressant. Ja.
0: ja, men det tror jag. Och hög tröskel skulle du säga det att kom hit. Alltså, om man, om man går och liksom funderar på sin mentala hälsa och ohälsa. Kommer man först till dig, och du liksom säger vart man.
2: No, rent konkret så. så är det ganska få som kommer hit fysiskt okay. helt enkelt. För vi har ju i första hand andra kanaler förstås. Men folk ringer och mejlar. Och sen så har vi ju också, ställer en fråga, en anonym tjänst mm. på nätet. Där man kan ställa frågor om sånt som man funderar på. Så, så nu är det ju digitalt mm. eller, eller per telefon som man i första hand tar kontakt. Var hittar man den här... Um det hittar <laughs> man på vår, på vår hemsida okay. också. Mm. Och det, jag, jag skulle säga att det är enklast att man söker på psykosociala förbundet. Mm. Då kommer man till vår hemsida och där hittar man allt om, om oss mm. och kontaktuppgifter också. Ställ en fråga där vi är. Alltså. Just
0: det. Och det kan, du sa att det var helt anonymt. Det är helt anonymt.
2: Får... Jag, jag ser inte... Något, vem, vem som Nej. har, utan förstås att, att jag får vissa uppgifter varifrån i Finland mm. man är och kanske ett visst åldersspann. Mm. Men, men sen så, och så publicerar jag då den på, på vår hemsida och, och vi har också en, en liksom kommentarsfunktion så mm. vi tänker att man kan få in det där kamratstödet okay. där vi är så alltså, där kan någon också som känner igen sig mm. och vill... Vill ge ytterligare tips och råd så kan, så kan ge det där vi också.
0: Okej, men det är ju en jättebra tjänst. För ibland ja. så kanske man inte vill dela
2: med sig av sina problem. Det är
0: nej, bra att man nej, finns en precis tjänst som att man får
2: vara anonym. Det, det är ju så det är ju med svensk Finland. att, att mm. man, ibland så känner man det här mm. Mm, att ja. man har någonting, att man, den här anonymiteten är viktig. Så. Mm, precis. Ni ordnar ju också någon typ av utbildningar. Vill du berätta lite mer om det? Uh, no, då antar jag att du tänker på vår erfarenhetsexpertutbildning mm. som vi har i, i lite olika samarbetskonstellationer har vi, har vi haft de här genom åren. Och, och, och nu just har vi haft en på gång tillsammans med, med en förening som heter Livskristan mm. som, som har, har också en bank sen med de här olika erfarenhetsexperterna som, som de har utbildat. Så, så det har varit på gång och det har egentligen funnits en grupp här uppe i Österbotten och en nere i södra Finland. Och, och det är då en utbildning där, där någon mer erfarenhet av olika, det kan, det kan handla om olika saker. Det kan vara psykisk hälsa eller man kan vara anhörig eller man kan ha missbruksproblematik och det kan vara olika saker som, mm. som man har en erfarenhet av. Och, och, och kan då få, få den här utbildningen till erfarenhetsexpert där man, där man i princip lär sig, lär sig att, att, att prata om de här sakerna, hur man kan, kan stöda andra på olika sätt och, och också hur, hur man kan föreläsa mm. kring ämnet och, och kan, kan vara till hjälp åt andra organisationer eller åt välfärdsområden eller, eller som, som föreläsare mm. eller hur, hur man nu kan sen hitta sin plats med, med den här utbildningen och erfarenheten som man har. Just det. Mm.
0: Ja, nej, alltså, det är ju, ja, det är ju en jättebra utbildning det också. För många gånger så kan det ju vara, som vi pratade om tidigare också med de här, här ungdomarna som som får hjälp via det här kamratstödet. Så det är kanske li lite liknande tankesätt där bakom men just att man har då en som är utbildad inom, inom ämnet då, och att man just får den där att man kan relatera till, mm, till precis, personen ja. mm. som är så viktigt och den där förståelsen. Ja. Att man just kan se att för de här personerna som går den här utbildningen så det är väl personer ofta som har befunnit sig ett visst skede i livet som har varit väldigt jobbigt till exempel men som har kommit ur det.
2: Nej ja, men precis, att man, man tänker att, att man har kommit en bit på vägen och, och mår bättre men man har ju massa erfarenhet mm. som man kan ösa ur och dela med sig av och, mm. och som kan vara viktig att, att för, för samhället att få ta del av just mm. med att till exempel utveckla tjänster eller på det sättet.
0: Mm. Ja. Och vi har ju faktiskt en erfarenhetsexpert med oss idag det har vi mm. så vi ska få lite höra hans historia här och, och Siva Oj. och vad han har att berätta men tusen tack Camilla för informationen tack och då säger jag hej till Christer kul att du sitter här mitt emot mig idag. Tack. Mm. Och då är erfarenhetsexpert. Yes. yes. Varför har du valt att bli erfarenhetsexpert? Eller, ja, det är väl en lång, ett långt svar på det antar jag.
1: Ja, no, egentligen så har jag ju kämpat med psykisk ohälsa i 15 år. Och det här efter att jag blev utbränd på 2015... Så, kom jag, så, så märkte jag att det finns, finns en utbildning för erfarenhetsexpert. Så sökte jag in till, till utbildningen som började vara på 2019. Började på hösten och i juni 2020 så blev jag färdig erfarenhetsexpert. Jag är 43 år gammal och bor i SM med min familj, med min fru och fem barn. Och det här hösten 2006 så hade vi tre små barn och väntade vårt fjärde barn. Så sålde vi vårt parhus, beställde ett hus och flyttade till ett radhus. Och det var ett riksdagsvall som jag var väldigt engagerad i. Och så böjt jobb och så, så föddes vårt fjärde barn. Och till det på hösten så var det väldigt mycket på gång. Samtidigt som jag började börja band med en trodde och Jag var väldigt fin sak. Jag gick snabbt ner i Vik Tikkel och jag blev jättepegg och började vakna tidigt på, på morgonen och det här. Men ganska snabbt så började jag vakna mitt på natten jag fick problem med sömn. Så då märkte jag att nu är det en fail Och så tog jag kontakt Med mentalvårdsbyrån Och bokade tid till en psykiater Och så sa det att jag får komma om två månader mm. Så då fortsatte jag med Att kämpa på till det på hösten Och det gick ganska bra Ända tills Baby föddes Då var det så att jag hade uppe varv I flera månader Vi är manisk, Och där såg vi jättedåligt Och vi är jätte jätteaktiv och svårt att kunna sova och jag blev väldigt trött så då till sist så fick jag fat i akuten och så blev jag inte på sjukhus och så fick jag diagnosen bipolär sjukdom det var i januari 2020 och jag var nog faktiskt jag var ju 26 år gammal och hade fyra barn och livet snurrade på allt var frida och fröjd och så helt plötsligt så hade jag en psykisk sjukdom och jag var nog det var nog någonting som var väldigt svårt att smälta. Jag kommer ihåg att jag jobbade. fot tillbaka till arbete och jobba och, och tog väldigt långt på kvällarna. Och det tog, tog nog ett halvår för mig att kunna smälta. Till det att nu har jag fått en psykisk sjukdom. Till det på 2007 2008, Så fick jag vid mentalvårdsbyrån hade det upp information om en rehabilitering och det ansökte jag till och så jag in och skulle fara en vek. men så var det så svårt med det psykisk ohälsa och psykisk sjukdom i det skammen att man har en psykisk sjukdom så jag visste inte hur jag skulle kunna berätta på arbetet att jag far på en rehabilitering med det som är psykisk sjuk så jag avbokade det jag har inte forna
0: och känns det för dig själv i är avbok det, Alltså skammen är ju vår största fiende Det, det är ju tyvärr mm. på det viset Men någonstans inom bord Så kände du säkert att det var det som Du ska, be du, du ska behöva mm. få på det Men ja. att skammen var för stor för det
1: Så var det, så ja, jag så, så gick livet vidare Men på 2008 Vi flyttade in i det nya huset På 2020. Och så på två 2008 så kände jag på våren att jag blev tröjtårig och trött, och tröjtårig. Men jag hade en rehabilitering. Då hade jag, hade jag det här ansökt om, om en kurs för vuxna med psykisk ohälsa som var tridelad. Så jag var som tre veckor. En, en vecka på sommaren och en vecka på höst och en vecka på vintern. Så jag var första gången som jag... Deltog en, en rehabilitering som Psykosociala förbundet ordnade. Här var vi det här Norvalla i Vad
0: var tankarna förrän du for dit? Vad hade du fördomar?
1: Mm. No, egentligen så var det så det, jag kan jag inte direkt svara på, men till det på, på, på våre 2008 så blev jag tröjt och tröjt och tröjt mm. Så jag var bara frågan om att jag skulle hålla ihop mm. tills att rehabiliteringen börjar Men en jag invigd så hamnar jag in på sjukhus. Och då hamnar jag i en blandfas. Och det betyder att man pendlar mellan mm. att vara manisk och deprimerad. Okay. Och har ångest konstant hela mm. tiden. Så jag var invigd på sjukhus i Jakobstad och så får jag till Norrvalla Och mod väldigt, väldigt dåligt. Men det gick nog att vara något lunda. men efter det så hamnade jag till ropanes. Få frivilligt tid på vård. Och det var en ganska lång vårdperiod. Men det som var positivt med den här perioden var att då visste ju allihopa att när du hade en psykisk sjukdom och när du var på ropanes mm. så var det lättare att börja berätta om den om desagre.
0: Vi ropades, du sa du var ganska länge Ja,
1: jag var i Där. juni och juli på, på 2008 Jag var sex mm. Sex veckor långa period okay. Och här var, här var det här Jag mådde väldigt Väldigt dåligt Till då jag fick tid mm. Och var helt okej okay när jag kom, kom hem Så jag var väldigt positivt. Mm. Men det som var intressant att jag kom tillbaka till arbetet så funderade den de kollegorna att hur kan man helt plötsligt bli så mm. det sjuk. För vi hade jobbat i, en, i samma båt mm. i två månader och byggde en segelbåt Och inte någon märkte mm. att det var något fel. Helt plötsligt var jag bort mm. och så var jag inne på Romandes mm. och jättesjuk. Jag hade ju själv känd av under två, tre månader mm. att det blev sämre och sämre. Och jag bara försöker få fokusera på att köja till mm. det arbetet. Och så vila och tog, mm. tog det långt på kvällen Och det här som är så, så otroligt med psykisk ohälsa. Och speciellt med bipolär sjukdom. Att det kan, förändringar kan ske väldigt snabbt. Att man kan börja må dåligt mm. väldigt snabbt.
0: Ja, jag tror att överlag så är vi kanske speciellt i Finland och speciellt kanske som kar så tror jag att man eh, har man psykisk ohälsa så, så är det en stor skam och man får inte vis utåt så jag tror man, man kämpar nog in i det sista att spela det där teater ja, så det. Så, och så är det nog överlag tror jag också att eh, just när det kommer till arbete så det är klart att man vill köta arbete mm. det, det är ju så, man vill hålla ihop och man vill ju vara frisk så man kämpar ju in i det sista och ibland så kämpar man ju för länge och så mm. får det helt enkelt över och så har det allt för långt så är det. och då kan det vara den här åter återhämtningen som blir betydligt svårare och mm. längre men vad tyckte du att då, du sa att de funderar hur det kunde vara så var det mer att de hade en oförståelse eller var det att de, de försöker som Förstå dig eller Det var nog de
1: att de försökte förstå. Ja, ja att du kände hon, inte att det var så. Nej, det var nog som, var någon som helt, helt bra diskussioner okay. som vi hade. Mm, ja. Och då kunde jag naturligt prata om den där mm,
0: precis. Så då får ju kanske det här, ja, att du hade kanske lättare till dig. Ja, till jag
1: var nog som en, en, en vändpunkt, mm. vändpunkt. Att i de första ett och ett så kunde jag inte, alls bra med mig utomstående om min psykiska ohälsa utan det var mm. nog bara familjen och, och närmast vänner men efter det vi första, första vårdperioden vi Europa så då, så det lätt mm.
0: Tror du att det skulle ha kunna se annorlunda ut om, inte du, hade, om du ska ha fått hjälp tidigare om du ska ha sluppit i mentalvårdsbyrån lite tidigare mm. Att det inte skulle ha kraschat så här.
1: Ja, det tror jag nog. Mm. Det tror jag nog.
0: För det, är ju, det här var ju nog på 2020. Ja,
1: hösten 2006. Ja. Och hela januari 2020 är på sjukhus.
0: Mm. Så vi tänker tillbaka. Alltså det här är ju 2006. Det är ju inte nog 20 år sedan men det, men... 2006, 2016. Nej, vad säger jag? Inte 20? Alltså det blir ju... Då blir det 15
1: 15.
0: 15 år sedan, typ. ja. ja. Och läget har men, ju inte...
1: Jag, jag blir, jag blir 17. <laughs>
0: 17 om vi ska vara riktigt, riktigt noga. Jag är ju
1: enkelt, för det var en <laughs> ja. dotter som föds där i samband Precis med och följde tjötton.
0: Ja. ja, men det är ju som lite sorgligt när man tänker att det har gått så där lång tid och det är samma QR fortsättningsvis, mm. om inte mera, om inte ännu längre QR.
1: Ja, här är nog no en sak som är, som är väldigt, väldigt problematisk. Att det är svå, svårt mm. att få vård. Att det är långa köer. Som mm. man verkligen behöver få vård.
0: Så är det. Och jag, nu skyller jag inte på att det liksom vårdens fel. Utan det, det är ju otroligtvis det som sitter högre upp. Ja. Eftersom att det drar... det de ska spara in på så mm. mycket. Speciellt inom vården. Mm. Och det är väl kanske där som... Jag tycker att det absolut inte ska få spara in, in tider som det här. För så det är ju är det. mentala ohälsan så ökar ju hela tiden.
1: Så är det. Och det här är ju allt alltid människor som, som, som är sjuka, som drabbas. Av det. Mm.
0: Ja, och den där orken så finns ju inte där. Man måste ju ha någon som kämpar för mm. en. Att man, man orkar ju inte kämpa så mycket ja. själv. Att ha man redan någon som. Ja lite säger emot en så inte orkar man stå upp för sig själv.
1: Nej, men på en så så här var ju värst att få vård första gången, men sen efter att man mm. var inne i systemet så var det ju lättare att mm. bara ringa och ta kontakt så då fick man ja. vård. Så det blev, blev lättare lättare med tiden.
0: Men då det, det måste som, du måste krascha förrän du ska ha exakt, rätten till den exakt. vården. Och det är ju lite det blir ju inte som förebyggande utan det blir ju kanske mera akutvård om man kan kalla det så. Blev du sjukskriven efter det här? Eller hur fortsatt livet efter att du kom bort?
1: Det jag fick diagnosen så var jag sjukskriven en månad och så i jag tillbaka arbete. Och på 2008 så var jag och hela sommaren till jag hade på sjukhus. Men så i hösten så får jag tillbaka mm. på jobb och jag har haft många period under årens lopp både depre depressionsperioder och perioder till jag är manisk mm. så jag som hade faktiskt under 15 år så jag haft väldigt många period till jag var sjuk och, mm. och, och, och har fått sjukhusvård mm.
0: Jag har haft tidigare i podden så jag har haft en som, som har bipolär sjukdom och jag minns att hon, hon ställde frågan åt mig att hur jag tror att en, en som har bipolär sjukdom är för att hon har uh, tänkt ibland, eller hon har fått den bemötande att vissa blandar ihop det med schizofreni.
1: Mm.
0: Hur har då blivit bemött av omgivningen?
1: Men no, egentligen så tycker jag att jag blivit faktiskt väldigt bra bemött.
0: Mm. Men det är ju bra. För jo. det är ju två helt olika saker. Det har ju ingenting med varandra att göra. Så
1: göras. är det. Så mm. är det.
0: Mm. Men det är ju jättebra om du har det. Det har nog, varit, det. Det
1: nog varit mest att man hade det egenskam och mm. skuldkänslan att man inte vågar, vågar prata om. Det. Men det här är en sjukdom som. Mm. Som vilken som helst. Ibland kan man ha en depressionsfas och ibland kan man ha en manisk fas. Mm. Men allt för mesta så mår man ju helt okej okay och mm. lever ett normalt familjeliv.
0: Precis det. Visst var det så att det finns finns det olika varianter av det här bipolär.
1: Det finns bipolär typ 1 och typ 2. Okej.
0: Okay. Och vad är skillnaden mellan dem?
1: Bipolar typ 1 så Ofta i den dimaniska fasen så, så får det psykos. Mm. Men bipolar typ 2 så istället för manisk fas så talar man om hypomanisk fas. Att man är uppe varv, mm. men att man kan fungera. Okay. Så det är någorlunda normalt. Mm.
0: Så det är en lindrigare variant? En
1: lindrigare variant.
0: Precis. Och du har typ 2? 2, ja yes. Okej. Okay. Är det här någonting som du har upplevde att så alltså, hade du varit medveten om eller kände att du som att det är någonting innan du fick den här diagnosen?
1: No, egentligen alltså det här är på en en, en, är en svår sjukdom och, och, och så är det väldigt svårt att få diagnos. Mm. Det tar medeltal mellan 5 och 10 år för man får rätt diagnos. Det mm. är väldigt tufft att man lever med en sjukdom mm. och inte får rätt vård. Jag kommer ihåg första perioden då jag hade 13 år. Hade ett sommarjobb och jag hade just fått körkort och allt var frid och fred. Men så i slutet på sommaren så märkte jag att jag började vara uppe i varv. Och jag bestämde att jag fick körkort att jag ska som aldrig köra över hastighet.
0: Mm.
1: Och här, här var jag väldigt noga med att jag kört aldrig över hastighet. Men så i slutet på sommaren så hade jag en vikosemester och då var jag riktigt uppe och då körde jag riktigt hårt mm. som mega häckinen och jag slutade med att jag kört i skogs och skrotade bilen och spräck tre nackor då. Och det här, efter det som så följde jag in en, en djup depression mm. som var på höst i fl flera månader men jag visste ju som inte. Allt vad jag var frågan om.
0: Mm. Nej, det kan man ju kanske tro att ha att göra med att du, att du skadar dig också. Liksom händelsen. Mm.
1: Så några, några perioder så hade jag mellan att jag var 18 och 26. Mm. Kanske tre, tre olika perioder.
0: Okej. Okay. Mm. Men i, du tänkte själv då kanske att det var olika faser i livet bara?
1: Ja, inte. Mm. Man... Det är ju inte de saker som man inte kände till Nej. att förstå sig på egentligen. Mm. Mm.
0: Nej, och det är ju
1: inte så konstigt om det inte inom vården heller förstå sig mm. på. Eller att det är svårt att göra diagnos.
0: No, precis. Och ännu till om man tänker tillbaka. att Det var ju ganska länge sedan. Jo. Så det var ju inte kanske lika omtala. Nej. Det, idag så är det kanske lättare att få en diagnos.
1: Det tror jag nog. Mm.
0: För att vi kanske vet lite mer.
1: Ja. Så jag under årens lopp så har vi en hel del depressionsperioder. Och också perioder med manita vid full fart. Men 2011 så började jag på ett försäkringsbolag som försäljer. Och då fick jag ha... En långa period som var jättebra. Jag trivs med arbete. och trivs riktigt bra med arbete. Och, och jobba en hel del. På 2011 och 12 och 13 och 14 och 15. Men på 2015. Så kom jag på att nu ska jag sluta röka. Och här skulle göra i god tid för en kidetävling. Adam melde mig till Botnävazen. Men jag rökte ju jag först, första februari så slutade jag till Röka. Jag var inga problem. 8 februari så var jag i Kidde Botnävazen. Det är 52 kilometer. Det var ju kanske något lite för lång för min, min kondition. Men jag gick, jag gick och jättebra. Mm. Men efter det sig så. En vekobaket så kände jag en dag att nu är som jättetröjt. Att nu, nu orkar som inte tar med Jag sjunkit ner en depression. Då tog jag kontakt med sjukvården så fick jag en depressionsmedicin och gick väldigt snabbt tom. Här som var problem att jag inte hade kontakt med sjukvården och uppföljning på de medicin. Så jag blev uppe uppbevarv av i medicin. Och jobbar väldigt hårt och så blev jag försäljningschef och hade väldigt mycket arbete. Och jobbade väldigt hårt hela 2015. Och då det blev ett semester så märkte jag att nu är jag jätteträd. Men efter semester i augusti så var jag en morgon som jag inte kom upp i sänjerna mer. Jag kände det som en tåg hade kört över Höbo och jag var riktigt totalt slut. Då hamnade jag in på sjukhus och tog början en väldigt lång och toff period. För jag mådde väldigt dåligt och var väldigt trött. Och efter, efter 2015 så försökte jag få tillbaka till arbetslivet både på 2016 och 2017 och 2018. Men jag var helt utan energi. Så jag var väldigt många år som, som var väldigt, väldigt toff. Och det här slutar med att jag fick sjukpension 2022.
0: Hur känns det att få sjukpension?
1: Alltså. Här var en process som tog 20 år att få, få sjukpension. Eller egentligen fem år efter att jag konstaterat att de klarar inte jag mm. att arbeta med För att jag är så trött. Så, så här var nog en jättestor. Vad letnad. Lättnad. Mm egentligen får det sjukpension och vet att nu behöver jag inte försöka flera gånger för att tillbaka som mm. jag ändå inte klarar av
0: mm. ja, Precis Var det lätt för dig att acceptera att så här är läget nu och, och vi pratar lite här i pausen så pratar vi ju också om det här med att att man just lär sig till när accepterar att efter en utmattning så det finns inte något som heter att få tillbaka till mm. sig själv. Utan man, man upptäcker ju kanske en ny, vers, ny version av sig själv. Mm. Som kanske känns fel för att ja. man kanske har haft en vers, version av sig själv där du har kunnat jobba hundra och kanske jobba alldeles för mycket. Mm. Och den här stresstoleransen har varit betydligt högre och kanske för hög under en lång period. Men den där utmattningen så kommer ju också för att man inte har på kroppen sin. Mm, så, är det. så det är ju en lärdom. Och det är ju kroppen som säger att nu har du jobbat för hårt för länge och nu orkar inte genom. mera. Att nu, nu måste vi som sagt ner. Mm. Men det kan ju vara svårt det där att faktiskt acceptera att läge sig som det.
1: Ja, det jag var nog verkligen verkligen tovt Om vi tänker hur efter att blev gick iväg 2015 så i tre års tid så försöker mm. jag, var jag bara fokusera på att nu ska jag bli kek och nu ska jag tillbaka till arbetslivet mm. men eftersom jag var så trött och utmattad så inte gick så på 2018 så bestämde jag att nu ska jag söka sjukpension men jag var nog 19, 20, 21, 22 det var under en period på fyra år mm. som man fick fundera så här var det en lång process och en tung process så jag tog nog längt innan jag kom fram till att kunna acceptera att någon blir i sjukpension. Jag mm. har en väldigt lång och toff väg. Mm. Men då då jag insåg på 20 radarterna att det här går inte så då måste man börja tänka nya banor. Mm.
0: Och det kan vara ganska lång väg till att börja tänka nya banor. För man är så envis med att man, man på något vis har ett, ett mål och man har en, en förväntning på sig själv. Att man ska vara på ett, ett skilt sätt och man ska orka som förr mm. och så vidare. Så,
1: så. så man kan säga att det tog sju år att acceptera, acceptera att, att nu är det på det här mm. viset.
0: Mm det måste ju vara skönt sen då man, då man faktiskt accepterar. För det kommer ju den där dagen då man bara jaha, men det här är jag. Och, mm. och det är helt okej okay att vara så här. Mm. Att man inte strävar efter något annat. Något yeah. högre som man vet att man inte man har försökt med det där.
1: Mm.
0: Men det är ganska skönt det där då man då man bara man lär sig att vara snäll mot sig själv mm. och, och kanske leva dag för dag så är det. Mm. att man inte siktar alldeles för högt men att man ändå har sina drömmar om mål ja. det är inte där största målet i livet kanske att man ska uppnå dem utan Nej. Ja. det viktigaste är att man får må bra så är det. Mm. och eh, om vi nu får tillbaka till det här eh, erfarenhetsexpert är det just det här bipolär sjukdom som du är mest att om? Ja. Mm. Just
1: det. Nu var det ju corona och jag blev färdig. Jag har inte blivit så, mm. så mycket. Men här, här är det om, om man ser på den sjukvårdspolitiken så det finns det ju en hel massa saker som skulle kunna utvecklas. Och bland annat psykvården i botten och speciellt vi ropar ner så har jag varit, varit det här under 20 år på tapeten. Mm. Så jag skriver faktiskt en gång ett, ett brev till styrelsen på sjukvårdsdistrikt. Jag vill ha förklaring på, på vissa frågor och, och då tog de kontakt. Så jag fick faktiskt ett möte med chefsläkaren och, och översöjtet vi ropar mm. ner, så jag var på ett möte och, och, och diskuterade bollar och olika idéer. Hur vi skulle kunna utvecklas där vården.
0: Men det var ju jättebra. Ja. Hade det kört någon förändring då? Tror du?
1: Nej, det vet jag faktiskt. <laughs> det är svårt, svårt att, att säga att man inte har insyn mm. i hur funkar. och man inte, man inte är jättelängs än jag Vi är mm. på sjukhusvård.
0: Ja, precis det. Mm. Men att
1: jag fick bidra med min erfarenhet. Mm. Ja. Från en långa period. Mm.
0: Precis det.
1: Och så jag Delta i ett radioprogram och ett tv-program.
0: Okej, okay. just det. Är det länge sen eller är det ganska nyligen?
1: När det där radioprogrammet ganska nyligen när det tv-programmet så var faktiskt på 2015.
0: Okej. Okay. Ja, så det var egentligen det här var det Innan du blev riktigt. Eva, äh, innan, du innan, jag
1: blev, innan jag kraschade så lagade mm. vi det tv-programmet. Okej.
0: Okay. handlade det om just bipolar? Ja. Okej. Okay. Mm. Precis det.
1: Mm. Va, himla liv.
0: Ja, är det som är som det visst? Det finns ju säkert på ulle Ja,
1: det finns nog var.
0: Okej, okay. det måste jag få ha koll. Mm. Jag har hört om det där programmet, jag har inte sett det själv tror jag, men... Jag minns, jag det är väl olika personer ja, som berättar sina
1: livshistorier. Så är det.
0: Ja, mm, vad intressant. Men ja, tack Christer för att du ville del med dig av din historia.
1: Tack, tack.